0: 放太时间，这个做很多次，就关自己的节目现场。特别是幕后等人对他来关注的是两场的抗震，非常关心的是喷俄罗斯的气候争议。特别请到的来宾是总统大学的中东研究中心是副性教授。教授您好，主持人好，各位观众朋友大家好。总统大学讲，历史个目除了投在 YouTube 上收款呢，特别喜欢用听个 Podcast 个平台，没听得懂。教授，我们当然第一个问题，大家就是我想先问你一下，这个白俄罗斯，因为其实大家又熟悉又陌生，可不可以请大家教授为我们简单的为简介一下这个国家到底跟俄罗斯有什么差别？呃，好，
1: 在在谈到白俄罗斯之前，事实上我们一个概念叫斯拉夫人。那斯拉夫人它分为东斯拉夫跟西斯拉夫，西斯拉夫就包含了波兰、捷克、斯洛伐克等国，然后东斯拉夫就是我们所谓的。俄罗斯为主的，以及东欧的其他，比如说像乌克兰或者是白俄罗斯等国家。那在这个东斯拉夫跟西斯拉夫交界的地带，其实在早期一开始，他从公元八世纪的时候，斯拉夫尔第一的呃斯拉夫人进立第一个政权，留里克。大帝他所建立的政权，那说是在基辅、基辅罗斯。然后之后呢，遇到了蒙古入侵之后，整个基辅罗斯他被占领了。那于是，在这个边疆，也就是在今今天的东斯拉夫跟西斯拉夫中间的这个地带，有几个比较小的民族，比如说像。所谓的呃白罗斯，或者是我就就今天的白俄罗斯，或者是像黑罗斯，或者是像红罗斯，红罗斯就是他们的头发长得比较偏红，这样子的一个国家，他们就有这些的众小的民族存在这个地方。那白罗斯就是这这里的一支民族。但是呢，他这这个国家的成立事实上是在二十世纪初期，在一次世界大战之后，他才正式的立国。那在之前呢，他呃臣服于基辅公国，然后后来慢慢的就是呃蒙古帝国，然后莫斯科公国。那接下来呃中世纪波兰立陶宛联合王国兴起的时候，他又归为呃波兰立陶宛联合王国所管辖。然后，所以一直到一九一八年二次世界大战之后，这个民族它才可以，比如说叫以独立的形式存在在地图上面。但是中途还是遇到了，比如说被苏联给占领控制的这段的历史。对，所以说它跟俄罗斯之间的关系其实是蛮特殊的喽。对，他们是东斯拉夫民族，他们的语言非常非常的近。那另外一个就是，其实东斯拉夫跟西斯拉夫民族的区隔，除了语言稍微不同之外，另外一个非常重要的是宗教。这些国家东斯拉夫国家大部分是以东正教信仰为主，跟西斯拉夫的罗马天主教是不一样的系统。那这也是他们的认
0: 同非常非常重要的差异。是，所以说这也不能想象说，其实呃很多人都都在分析说，其实白俄罗斯跟俄罗斯关系有点亦敌亦友。那这一次在这个卢卡申科的选后争议的抗议上面，其实卢卡申科就像他的联盟国俄罗斯来求救了。嗯，是的。那事实
1: 上，为什么卢卡申科他会向俄罗斯求救呢？第一个，就法令上来讲，这次比如说，呃，卢卡申科他跟普京就直接讲说，啊，我朋友有难了，你要来帮忙。那当然，普京作为一个俄罗斯的一个老大，他当然立刻答应说没问题。他根据的是一个呃集体安全呃条约组织，就是 CSTO 这样子一个组织，他。呃，加盟国就包含了之前的社会主义共和国联邦这些，比如说像呃中亚的呃亚塞拜然呐、啊，然后乌兹别克、哈萨克，还有乌克兰，乌克兰，然后哎乌、欸、克兰，不好意思，这个我可能要再确认一下。然后还有比如说包含了那个今天的白俄罗斯，他们有一个在安全上面的一个协防条约，最主要是俄罗斯想要有一个组织来去跟所谓的北大西洋公约呃北大西洋公约组织来做。一个军事上的一个抗衡吧，或者是自我保护的一个机制。那他是这里的组织部的成员，而且是最重要的一块。那所以在这种情形底下，普京他当然，呃，第一时间就说我会提供你协助跟保护。而且别人介入的时候，我不排除
0: 用武力介入吗？
1: 呃，普京他并没有讲得这么明白，但是有意思的是，呃，根据比如说西方法国或者是我从波兰那边的媒体看来，普京他讲完了这个话之后，其他莫斯科的高层并没有进一步在加码做出任何的承诺，所以很显然的，在这个事情上面，呃，整个俄罗斯他玩的是一个两面的手法，是那呃，做波兰人讲说，就要说一次弹两台钢琴。那也就是他必须要去维护卢卡申科这个盟友的利益，要保障他的安全，所以他的正式官方的声明是会去协助他们。但是私底下的话，就是呃，卢卡申科他的一个整个状况，因为根据目前西方国家他们的一个调查、民意调查，整个反对卢卡申科的白俄罗斯的民众已经到
0: 了百分之八十了。是可是刚好跟他的整个选举结果是相反的，反的因为他是拿到了百分之八十的支持。对，然后但是大家都认为说这是选举有舞弊，有人说这个卢卡申科执政二十六年是欧洲最后的独裁者。啊、呃，对，那这样子一个原因是在于，其实是一个非常
1: 矛盾的一个情形。是，那。当然，我们先从比较早一点的历史来讲好了。从一九九一九九二， 1992, 白俄罗斯正式的脱离苏联共和国独立之后，那这些前社会主义国家，他们面临一个非常非常大的担忧，他们很害怕所谓的第三世界化。也就是像过去的中南美洲或非洲，就是变成是军阀割据，然后经济落后。重点是在于你从共产制度转为民主化之后，经济成长的果实没有平均的分担到民众身上，它反而变成是一个新的政经财阀的诞生，然后会有新的军头、新的强人的诞生。那所以在，在一九1995年， 1 9 9 4年，卢卡申科他确实掌握政权，而且控制了一段时间之后，他的确的是可以让一般的白俄罗斯民众可以分享到这种民主、呃民主改制以后的一个成果，所以借此他稳定了他的一个政权。然后在1994、1995年以后，他非常的清楚的标榜他要走的是一个社会主义的市场经济。那所以他要发展社会主义，但是他又要顾及到市场经济。那所以他最大的武器，他比如说他会支援他国营企业，然后透过国营企业来去让一般大部分的工人可以得到薪资的保障。那在遇到经济问题危机的时候呢，他就是用国家银行、国有银行的借贷给国营企业来去稳定这样子的一个呃经济发展的状况。那在除了这样子的一个经济发展状况之外，那当然第一个他。呃，它要必须要有所谓的外汇来源，就是从国外。那所以就是俄罗斯呃，公输到西方的石油跟天然气，这就是变成是白俄罗斯它非常重要的一个外援之一。因为俄罗斯它跟白俄罗斯签订的协议，它可以以非常低廉的优惠折扣，然后把天然气卖到白俄罗斯。那白俄罗斯，俄罗斯它准许白俄罗斯再再出口这样子的一个石油天然气，以市场价格再出口。那所以在这个过程中，白俄罗斯事实上它会有一部蛮丰厚的利润。但是这样子的情形在大概在二零零八年金融危机那那一阵子的时候，整个、呃、莫斯科那边的政策改变了，是它开始调高输往白俄罗斯的天然气的价格。然后另外它也要求要,要去抽取。部分比例的就是白俄罗斯，它利用这样子天然气买卖的一个价差的那种税额，那所以在这个过程中，它整个呃白俄罗斯像这部分的外援，它就慢慢的减少。那于是，呃卢卡申科他为了要维持国内经济的稳定，他。必须要跟外界开始借贷，那当然最重要的借贷还是从俄罗斯那边来借贷，所以他在这个过程中，事实上他的经济是完全，呃，不果说完全非常非常强烈的依赖莫斯科那边的一个援助，对。然后他除了这样子的情形底下，他也在国内的政治上，他可以稳定的维持一个局面，这样的局面根据。呃，欧洲那边的一个调查，在二零零三到二零一三年这十年之间，比如说我自己查过一个，他的平均寿命从七十岁提高到七十五岁，然后另外一个，他也解决了大部分比例的呃贫穷线以下人民的生活，然后那呃百分之最后百分之四十的这种所谓的收入的家户收入的白俄罗斯人民，的确在这十年间
0: ，他们经济也有获得明显的改善，所以。可是为什么？就是现在人民既然卢卡申科有这么显著的成绩，为什么现在人民会这么反弹？甚至有人说可能会复制2014年乌克兰的广场革命，就让他把他赶下来？哦，事实上，他不
1: 是2020年才发生的事情。那呃，卢卡申科他遇到的一个抗争，包含再早一点2011年，那时候已经有民众起来抗议了。那为什么？因为他当总统当太久了。那你说这不是一个民主国家该有的常态？希望他下台，但是那一次的一个抗争并没有得到呃社会普遍的一个回响，主要其实还是一个经济的问题。是，但是呢，我刚刚提到的二零零八年之后，它整个的一个国家财政的状况，再加上今年二零一九年，呃，去年二零一九年，它刚好有新冠肺炎，然后新冠肺炎它减少了整个白俄罗斯出口到欧盟、出口到其他国家的一个订单，然后或者是呃国外。对于他们的投资的也需求也减少，所以他整个的经济走向从二零一九年来之后遇到了非常非常大的危机。那当然，卢卡申科他非常非常害怕，不只是二零一四的那个那个是乌克兰的冲突，重点是在二零零四年那时候的橙色革命。乌克兰橙色革命的确让呃让新的呃乌克兰的领导人上台，推翻了旧的一个领导人。那在那样子的一个过程中，其实二零零五年那时候卢卡申科同样的也面临了那时候叫做牛仔裤革命，是对，但是他看到了二零零四年乌克兰的一个教训，他立刻强力的镇压下来，所以二零零五年基本上他是过关的，那基本上经济那时候还没有一个很显著的问题，但是到了二零一九年跟二零二零年的，的确现在全世界的经济成长停滞，这的确会造成了一个。人民对于未来的发展的一个隐忧，再加上真的二十几年的总统任期真的蛮长
0: 的。老师，那当然他，他当然面对这些抗议，他其实有回应说，只要你们公投修宪了之后，就可以选你们想要选的总统。那老师，你认为说卢卡申科这样的表态是他在放软吗？还是其实他还是在坚定他的态度？那未来的白俄罗斯会怎么样发展？哦，其实未来白俄罗斯的一个发展重点
1: 的关键是在看俄罗斯的态度。那呃，卢卡申科他会这样子讲，基本上也是因为跟普京他玩的一个两面说法有关。一方面，他正式的台面上他必须要去支持卢卡申科的政权，然后呢，同时呢，他也在开始慢慢的在思考，你有没有可能培养出另外一个接班的人才，然后给卢卡申科他的一个老战友一个台阶下。所以在这种情形底下，我觉得这是双方互相在策略开始在。找一个可以发展的一个，最好不要一个武力冲突的策略。那为什么会这样子呢？因为其实另外一个地方叫做欧盟在旁边，不能讲说虎视眈眈。因为其实欧盟的态度，他们其实非常非常的清楚，知道说白俄罗斯的问题，是它会像乌克兰一样，但是呢又跟乌克兰不大一样，因为白俄罗斯有百分之八十的民众是支持俄罗斯的。那所以呢，在这种情形底下，如果说今天欧盟加大的压力，普京他会开开始着急了，因为他会担心说他又要输掉白俄罗斯。于是，当欧盟越介入，普京他会认为说这越是俄罗斯的事情，他会更用呃呃无所不用其极的方式来介入到白俄罗斯的一个证据。所以，欧盟在这方面他是宁可想要一个宽松的。那当然，对于白俄罗斯呃对俄罗斯而言，他也非常非常害怕，就是说。一旦他武力介入的话，那个支持俄罗斯的百分之八十的民众会不会拥抱欧盟？所以，呃，普京他不愿意太过强势、太过明显的去介入到白俄罗斯的一个证据。他是希望说能内部，然后是私底下用其他的管道来去化解这样子一个危机，不要冲突剧烈化。因为冲突剧烈化对
0: 白俄罗斯、对俄罗斯跟对欧盟都不是一个好的发展。好，的，谢谢老师今天为我们带来的分析。那我们呃继续观察这个白罗斯的局势。好，谢谢主持人。那先请欢迎哈哈半球的基素过来关注两场事件台湾三胜红军，欢迎了哈，基素的关心。